0: Semana en vivo, una vida extraordinaria. Quiero invitarte a que tengas una audiencia contigo mismo con la intención de que reclames esa creatividad en ti mismo. Tocaremos el tema de cómo podemos crear y ser más efectivos en la creatividad. Cómo encontrando esa creatividad nos ayuda en el trabajo y en realizar y hacer más efectivo nuestro propósito de vida. Ve a la aplicación y escúchanos aquí a través de Buena Vida Radio. No se me retire nadie. Bienvenidos a otro segmento más de Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor y coach. Y cada semana, oye, compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con la sabiduría de los libros de autoayuda que nos ayudan a crecer más y lograr una mejor versión en nosotros mismos. El tema de hoy tiene que ver cómo logramos de una manera práctica reclamar nuestra creatividad. El título de este programa, una audiencia con uno, y es del autor Srinivas Rao. Yo le voy a decir solamente Rao. Y su libro se llama en inglés An Audience of One. Rao es el anfitrión y fundador del popular podcast The Creative que se llama así su programa, donde ha entrevistado a más de 500 personas creativas. ¿Qué tal si vamos a la primera cita de introducción? Y cito, sentarnos todos los días y trabajar para crear ideas que puedan inspirar a alguien, incluso a ti mismo, y que requieran tiempo, esfuerzo, energía y compromiso, eso está en el corazón de lo que significa ser creativo. El trabajo se convierte en nuestra fuente de preguntas, respuestas y significado. Nos desafía, nos hace crecer, energiza, revitaliza, revela y cura. La creatividad es nuestro suministro de oxígenos. No esperamos que llegue la inspiración, no esperamos hasta que estemos de humor. Somos disciplinados, enfocados y persistentes y valientes y confiamos en que si nos presentamos, nuestra musa también lo hará. No es una pieza de trabajo, un momento en el tiempo, una explosión de inspiración, sino una práctica diaria y un proceso con el que estamos comprometidos durante toda la vida. Hollywood podría tentarnos a creer que una vida creativa está hecha de estallidos de inspiración ocasionales, alimentados por el caos por lo que la escritora Anne Lamont se refiere como las fantasías de los no iniciados. Pero la realidad de una vida creativa es que requiere enfoque. La creatividad se trata de presentarse para hacer que su arte sea lo que sea, se convierta y sea un hábito. Es un compromiso continuo. En el proceso puede ser fácil olvidar esto cuando nos bombardean con otras voces que nos dicen que pensamos en las recompensas. Mientras lees este libro, espero que escuches el sonido de alguien a quien has olvidado por mucho tiempo tu voz creativa, con ganas de gritar en voz alta y crear lo inconfundible. Cierro la cita. Indiscutiblemente, Existen personas que tienen un don, y estamos de acuerdo, ¿no? Eh, tienen ese don especial, pero estas mismas personas viven enfocados en perfeccionar ese don. No es que lo tienen y ya, es que es necesario dedicarle tiempo y enfoque a lo que te gusta. Eh, y voy un poquito más lejos, próximamente voy a estar presentando un pequeño taller eh, a través de Facebook lo van a poder encontrar si van a la página de Mentor Coach Project lo buscan así mismo Mentor Coach Project en Facebook eh, recientemente hice uno sobre relaciones de parejas que dura, dura apenas 25 minutos sobre los límites las fronteras que establecemos si es o no saludable tener límites o fronteras en nuestras relaciones así que los quiero invitar a que estén atentos porque también voy a ofrecer uno que tiene que ver que significa lograr una mejor versión de mí y no cambiando el tema porque tiene que ver muchísimo con esto cuando eh, logramos perfeccionar quiénes somos y, y digo nunca vamos a perfeccionar en esta existencia probablemente o quizás muy pocas personas logren perfeccionar en esta existencia esa mejor versión de sí mismo yo lo estoy haciendo lo estoy trabajando pero sé que en esta existencia no lograré ser el ser perfecto que desearía ser. Así que me falta muchas vidas por delante para lograr ese objetivo como tal. Pero lo que voy es que cuando nos damos la oportunidad de escuchar temas como este, cuando compartimos conversaciones con otras personas que nos ayuden a crecer, cuando escuchamos podcasts de otras personas que comparten con nosotros esas experiencias, entonces nos estamos dando la oportunidad ¿de qué? de ser más creativos porque en el proceso lo que surge es precisamente esa creatividad, esa voz interior que nos va guiando a ser mejores así que esa es la parte bien importante voy a citar algo que dice Rao eh, y dice lo siguiente escucharte a ti mismo se trata de escuchar tu voz inconfundible nunca desarrollarás una voz auténtica a menos que seas plenamente consciente de lo que te hace único y lo persigas con valentía. Eso dice el fundador de Accidental Creative, Tad Henry. ¿Cuál es el proceso que deberíamos ir desarrollando? Pues veamos lo que nos dice Rao. Él dice que la audiencia de uno más el proceso creativo es lo que hace que uno vaya mejorando y escucha lo que él dice cito este libro no trata sobre el valor de la creatividad sino más bien sobre el proceso creativo en sí mismo cómo podemos encontrar la alegría de creer o de crear por el bien de la creatividad nuevamente en un mundo que nos empuja a centrarnos en los objetivos externos que no podemos controlar e incluso si crea para mantenerse a sí mismo y a su familia el proceso puede ser gratificante y satisfactorio. Mi objetivo es equiparte con los hábitos, las rutinas, los rituales y los sistemas que he aplicado para que tú también puedas vivir una vida creativa, vibrante, sin la presión moderna de monetizar tu arte. Como buen anfitrión, entrevistando a más de 500 personas creativas, Rao, ha escuchado mucho. Cierro la cita, perdónenme. Así que entonces tenía sentido para organizar el libro con los cuatro temas principales que necesitamos escuchar eh, mientras nos esforzamos, básicamente para dominar ese proceso creativo de hacer un gran trabajo. Aquí está el aspecto súper rápido y lo voy a enumerar: los cuatro puntos. Uno es escuchando la creatividad. Esta sección se trata de escuchar el proceso de creatividad en sí, dominar el arte y la ciencia de entrar en el flujo para hacer el trabajo de manera consistente eso me da paz me, me, me pasó recientemente me desperté a las 4 de la mañana y no podía dormir porque básicamente tenía esta idea de servicio que podía ofrecer entre más intentaba recobrar el sueño más ideas me llegaban finalmente me convencí que olvidaría todo si no me ponía a trabajar y a las 4 y 30 de la mañana me senté a trabajar en lo que en la idea que ya que me llegó. Segundo, importante escucharte a ti mismo. Entonces necesitamos escuchar nosotros mismos. ¿Qué es realmente importante para ti? Te estás dando tiempo para resolverlo y tu energía está extraordinariamente alto como para mostrarse constantemente a un nivel alto. Todas estas cosas importan. Hay que tomarlas en cuenta. Tercero, escuchando a tu entorno. Esta es la sección más larga. Necesitamos estructurar nuestro entorno para que podamos ganar. Todo importa. Y cuarto, y finalmente, escuchar a los demás. Siempre estamos influenciados por quienes nos rodean. Prestamos atención a las personas en nuestras vidas y hagamos nuestro mejor esfuerzo para optimizar nuestra relación e influencian. Con eso, algunas ideas prácticas, lo cual nos lleva al siguiente punto del libro, ¿Cómo te sientes con respecto a tu trabajo? ¿Trabajo o un regalo? Y antes de continuar, ¿qué tal si pausamos brevemente y escuchamos una musiquita de fondo mientras te dejo reflexionando sobre el tema de cómo logramos una mejor efectividad en cuanto a esa parte creativa y vas aplicando esos cuatro puntos que mencioné, escuchando la creatividad, escucharte a ti mismo, escuchando a tu entorno y escuchar a los demás, si en realidad lo estás poniendo en práctica día a día. No se me retire nadie, que estaremos de regreso ya mismo. Bueno, y estamos de regreso y está sintonizando a Vive una Vida Extraordinaria aquí a través de Buena Vibra Radio. Y quiero recordarte que para poder escuchar nuestros programas aquí a través de Buena Vibra Radio, tienes que descargar tu aplicación y entonces una vez que lo activas, vas a Programas y en cualquier momento, en cualquier día, cualquier hora del día, tú podrás escuchar este programa y muchos programas más que están presentándose a través de esta aplicación de Buena Vibra Radio. Así que te invito a que sintonices siempre, donde quiera que estés, donde quiera que vayas a la hora que desees que puedas escuchar a Buena Vibra Radio. Y regresando al tema, lo cual nos lleva al siguiente punto del libro, como les dije anteriormente, ¿cómo te sientes con respecto a tu trabajo? ¿Trabajo o un regalo? Y cito lo que dice Rao, si ve tu trabajo creativo como una tarea, una obligación o únicamente como un elemento para tachar la lista de tareas pendientes, el trabajo se sentirá de esa manera para ti y cualquier persona que interactúe con él. Por otro lado, si ve tu trabajo como un regalo, un privilegio, una oportunidad para compartir la verdad de lo que está en tu corazón con el mundo, esa es la experiencia que tendrá con él el mismo trabajo, diferentes perspectivas. Cierro la cita. La realidad es que si deseas encontrar un trabajo que realmente te haga feliz, que tendrás que asumir inicialmente unos riesgos, yo dejé la empresa privada para perseguir un sueño. Esa decisión no fue fácil. Pero si la felicidad es lo que perseguía, era necesario que yo hiciera el sarto que tomé. Otra manera de verlo desde otra perspectiva es como dice Rao, si ve tu trabajo como un regalo, un privilegio, una oportunidad para compartir la verdad de lo que está en tu corazón con el mundo, esa es la experiencia que tendrás con él. Por supuesto, nunca llegaremos a un lugar donde incluso el trabajo más ridículamente asombroso no tenga al menos la sensación ocasional de trabajo pesado pero los más sabios podrán dar un paso atrás y hacerlo ese trabajo dentro del contexto de un significado más profundo ya que vemos nuestro trabajo como un regalo ¿no? y, y un privilegio un llamado para expresar lo que dice Seligman y él menciona que si te enfocas en ver lo positivo en amar lo que haces agradecer lo que haces vas creando una audiencia de uno y los millones te van a seguir. Ese es el próximo tema que vamos a estar tocando, que te estarás preguntando cómo logramos precisamente esa inmersión en una alegría inigualable. Y cito, Un compromiso continuo con nuestra creatividad, una práctica diaria, independientemente de la forma que tome, nos permite experimentar el progreso. Cuando experimentamos progreso, ganamos ímpetu creativo y productividad. Como resultado, podemos alcanzar un estado llamado flujo o trabajo profundo más fácilmente, lo que aumenta nuestra felicidad. Nuestros cerebros están conectados para anhelar este estado de flujo. Es cuando no hay lugar en, en, en el que preferirías estar y nada más en lo que preferirías estar es la sensación que tengo cuando atrapo una hora perfecta y el mundo que me rodea desaparece. El flujo es un estado en, en el que estamos enfocados singularmente en la tarea en cuestión. Nuestros sentidos se intensifican y perdemos la noción del tiempo. La actividad en sí se convierte en la recompensa. El flúo nos pone en un estado de alegría sin igual. El proceso se vuelve tan intrínsecamente gratificante que podemos separarnos fácilmente del resultado. Flow, como se llama en inglés, no solo hace que el tiempo pase volando, sino que conduce a aumentos desproporcionados en la producción creativa. Lo que usualmente puede tomar Dos horas toma 30 minutos cuando estamos en el flujo o en el flow. He visto este patrón una y otra vez en mi vida como escritor. Este tipo de inmersión profunda crea un ritmo y un impulso que se siente tan bien que el proceso creativo se vuelve adictivo. Cierro la cita. Flujo o flow de trabajo profundo. Esta es la esencia. Tanto de la alegría creativa como la, como la de producción creativa. Es lo que aporta vivir una vida realmente extraordinaria. Es lo que me ocurre cuando yo me siento a escribir. Cuando estoy inmerso en esas ideas creativas, empiezo a escribir y, y como que me pierdo. Y si toco un tema emocional dentro de la novela, inclusive me echo a llorar porque estoy tan inmerso en la historia que siento que soy parte de esa historia. Y a eso se refiere Rao, de cuando nos emergemos en ese sentimiento, en ese flujo, es cuando logramos obtener esa dicha, esa felicidad de lo que estamos haciendo. También me encanta la forma en que Stephen Cutler habla sobre el flujo. De hecho, en, es el viento bajo las alas de Superman en su gran libro de The Rise of Superman. Así es como lo expresa, cuando, cuando hacer lo que más amamos nos transforma en la mejor versión posible de nosotros mismos y esa versión sugiere posibilidades futuras aún mayores, la necesidad de explorar esas posibilidades se convierten en una compulsión febril. La motivación intrínseca va por las nubes. Así, el flujo se convierte en un camino alternativo al dominio, sin la miseria. Olvídate de las 10.000 horas de gratificación retrasada. Los adictos al flujo convierten la gratificación instantánea en su estrella del norte, dedicando muchas más horas de tiempo de práctica aprovechando alegremente su impulso hedónico al hacer lo que nos gusta hacer es lo que nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? Sí, ese es el boleto que necesitamos. Ser capaz de caer en ese estado de flujo de manera constante, rítmica, es esencialmente de lo que se trata el libro. Una de las llaves Haciendo lo que amamos es básicamente lo que quiere decir todo esto. Centrándote en esa audiencia de uno, que eres tú, más nadie. Tú eres esa audiencia. Si lo haces por los demás, en algún momento en el camino vas a perder ese flujo, el flow. Pero cuando lo haces para ti, todo parece acercarse más a ti. Un ejemplo que podría compartir con ustedes cuando uno juega golf, que en el momento estás centrado en, en el golpe que vas a dar con el palo a la pelota y cuando le das de una manera perfecta, parece sentirse como que el campo se ha hecho más pequeño, ves la pelota tomar vuelo y tú todo parece andar en cámara lenta y en ese instante en ese momento tú sabes que le diste perfectamente y a eso se refiere Rao. cuando entramos en ese aspecto de nuestras vidas cuando lo podemos lograr en nuestro trabajo y lo podemos lograr en el trabajo ahí es cuando logramos la mayor satisfacción comparto la siguiente cita mira un entorno y una vida desordenados reflejan un estado metafísico y psicológico debilitado. Si eres, si eres poderoso, ordenarás tu vida. Encontrarás tiempo para limpiar y ordenar cosas, y querrás hacerlo como parte de tu disciplina personal. El desorden es la manifestación externa de la inquietud y la pereza del ego. Otras ¿Qué otras cosas podrían impedir la creatividad? Mira, veamos lo que nos dice Rao sobre el exceso de consumo digital, que hemos tocado ese tema aquí en varias ocasiones, y cito, Esta adicción hace mucho más que disminuir nuestra productividad y reducir la posibilidad de avances creativos. Daña a largo plazo nuestra capacidad para concentrarnos y estar presentes. Nos convierte en lo que Carl Newport se refiere como el equivalente cognitivo de ser un atleta. Que fuma. Nuestros controles inofensivos mientras esperamos en la cola de, en la tienda de comestibles o abordar el vuelo no son tan inofensivos como podríamos imaginar. Si constantemente estamos cediendo a las distracciones digitales, cambiando nuestra atención sin pensar de una aplicación a otra y de un sitio web a otro, esto crea lo que se conoce como un residuo de atención que reduce el rendimiento cognitivo por un tiempo no trivial, cantidad de seguir. Lo que hacemos antes de hacer un trabajo creativo tiene tanto impacto como la forma en que trabajamos. Cuando pasamos horas dejando que nuestra atención se desplace de un estímulo externo a otro, tendremos un tiempo mucho más desafiante manejando nuestra atención cuando queremos trabajar. Es por eso que debemos ser capaces de resistir nuestra tentación de ceder ante las distracciones. Incluso cuando nos estamos haciendo un trabajo creativo. Cierro la cita. Esta sección es una de las más largas del libro, como les dije anteriormente, eh, donde él habla sobre el listen to your environment. Ahora, Obviamente, si estás tratando de hacer un trabajo profundo e importante, entonces tener tu móvil encendido y los navegadores del web abiertos para que reciba un montón de notificaciones, push y alertas como correo electrónico y una aluvión constante de distracciones externas, pues mira, no hace sentido, porque te vas a perder en todo eso. ¿Acaso no estoy en cierto? Claro que sí, y lo he experimentado seguramente mil veces. Por el momento supongamos que ha priorizado el trabajo profundo y el tiempo creativo en su día de la obra maestra. Ojalá, porque antes de que tu mente vaya a explotar con los pensamientos de otras personas, hay que tener mucho cuidado. Lo que es un poco más sutil es el impacto de todas las otras veces que te permites disfrutar del aluvión de insumos. Tal vez sea una pasada más para desbloquear tu móvil y verificar la notificación más reciente. O sea, o, o mejor dicho, que esa sea esa verificación ¿no? de correo electrónico que lleva a Facebook, que te lleva a Instagram, que te lleva a otros aspectos de las noticias, lleva lo que sea que tú hagas, que te lleve nuevamente a ese círculo vicioso. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que haces de nuevo? Repites y continúas repitiendo más y más de lo mismo o sea una noticia te lleva a otra noticia una búsqueda te lleva a otra búsqueda una foto te lleva a otra foto obviamente cuando perdemos el tiempo revisando constantemente los insumos nuestra productividad disminuirá debido a la gran cantidad de tiempo que pasamos haciendo trabajo superficial cuando podríamos estar haciendo un trabajo mucho más profundo que cuando lo sumas y agregas una cosa con la otra, te das cuenta que en efecto has perdido una cantidad de tiempo increíble. El costo más difícil de detectar es el daño a largo plazo a nuestra capacidad para concentrarnos y estar presentes en poder estar más creativos. Lo que nos lleva a la fantástica línea de County porque que hacer eso todo el día, todos los días, es el equivalente cognitivo de ser un atleta que fuma. Ajá. No lo había pensado de esa manera, ¿no? Piénsalo, si intentaras convertirte en un atleta de clase mundial, estarías fumando. Pues si te quieres convertir en una persona sumamente creativa, lo podemos hacer brincando de una noticia a otra, o brincando de Facebook a Instagram a Twitter, claro que no.
1: Bueno. Puede
0: que no tengas la ambición de convertirte en un creador de clase mundial, pero si lo haces, no fumarías. Y ve, no harías el equivalente cognitivo de fumar constantemente, o incluso ocasionalmente, cortando tu atención con el consumo compulsivo de insumos que se presentan una y otra vez. Esto ya no es cierto, ¿verdad? Sí, claro que sí. No hay otra manera de verlo que no sea de esa manera. Nos sentamos en la quietud y nos ponemos a escuchar nuestro cuerpo. Nos vamos a dar cuenta de lo que nos puede comunicar. Lo comparto contigo la siguiente cita. Parte de escucharte a ti mismo significa escuchar a tu cuerpo. Es difícil estar en tu mejor momento creativo cuando no está en tu mejor momento físico. Los hábitos creativos requieren energía. La energía proviene del cuidado personal adecuado en forma de sueño el sueño es sumamente importante nutrición y ejercicios sin las cantidades adecuadas de los tres estas estás en una desventaja autoimpuesta y no puedes sostener la creatividad máxima cierro la cita no puedo más que expresar la importancia que tiene este consejo de Rao. algo que a mí me gusta aprender hasta después de viejo especialmente con el tema del sueño ¿Quieres crear poderosamente? Asegurémonos de que tu energía sea precisamente extraordinaria. Es genial ver un libro sobre creatividad centrarse en este paso obvio, pero esencial, pero a menudo ignorado. Yo era uno que decía que iba a dormir cuando me muriese y dormía apenas 4 o 5 horas todos los días. Ahora procuro dormir aunque sea siete horas. Y si puedo, hasta ocho horas, horas y media. Rao nos guía a través de nuestros tres grandes fundamentos, comer, moverse y dormir. Aunque tu orden es dormir, comer, moverse, dado a su extraordinaria importancia para la creatividad y la depresión que luchó y que, y que atribuye a los horribles hábitos de sueño. Me encantó esto que él dice, entonces quizás el truco creativo más sub subestimado es dormir. Vayamos directamente al punto práctico de este, ¿cómo está tu energía? ¿Qué es lo número uno que sabes que podrías hacer para lograr ser extraordinario? Y lo más importante aún, ¿qué específicamente puedes comenzar a hacer hoy? Vamos a darnos la mejor oportunidad posible para actualizar nuestro potencial y recordar, es difícil estar lo mejor posible de forma creativa cuando no estás lo mejor físicamente. Otro punto importante que nos señala es cómo realizamos nuestras tareas, hacemos multitareas. Cito, dado que el flujo sigue al enfoque, un enfoque singular en todas nuestras actividades diarias hace que sea más fácil experimentar el flujo cuando hacemos un, trabo, un trabajo creativo. En el proceso, la capacidad de mantener un enfoque singular se convierte en un hábito. Por lo tanto, además de las actividades creativas, busca un enfoque singular en todas tus actividades diarias, incluso revisando el correo electrónico, navegando por el web, cargando fotos o actualizando tu estado. Cuando realizas múltiples tareas, acorta tu capacidad de atención y disminuye tu productividad. También inhibe tu capacidad de volver a fluir cuando haya terminado con estas actividades. Intente monotarea. Para mejorar tu enfoque y atención, haga una lista de tareas pendientes de todas las cosas que te gustaría hacer hoy, incluyendo trabajos creativos de alto valor para escribir, pintar o tomar fotos en tu lista. También incluye actualizar tu estado de Facebook, responder correos electrónicos y subir fotos a Instagram. Descubrirá que puede hacer que todo en tu lista se haga más rápido cuando estás trabajando en uno solo a la vez. He notado este patrón una y otra vez en mi propio trabajo. Si estoy editando un episodio de mi podcast y trato de revisar el correo electrónico, revisar Facebook, revisar Twitter y luego editar el podcast, toma hasta 90 minutos más. Si me concentro en nada más que editar el podcast, puedo editarlo, cargarlo y listo para publicarlo en unos 30 minutos cierro la cita a mí me pasa lo mismo, me pasaba lo mismo en el pasado donde básicamente me envolvía con lo que estaba haciendo y me entraba una notificación y la miraba y como decía anteriormente, una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y cuando vienes a ver has perdido 30 minutos de tu vida eh, buscando y curioseando eh, los temas que se presenten en las notificaciones y eso es lo que uno tiene que Evitar si tú quieres ser más efectivo. Por muchos años yo era uno que decía, no, yo tengo una capacidad increíble para hacer multitasking. Pero terminaba agotado. Y terminaba sintiendo que dejaba muchos baches o vacíos en el proceso. Porque es difícil uno lograr tantas cosas. Por lo menos de manera efectiva. Claro, terminaba mis trabajos, la gran parte de ellas. Parecía ser que... Todo estaba perfecto, pero en realidad, aún el tacto humano donde se necesita tener cierta inteligencia emocional para bregar con el personal, muchas veces faltaba a ese aspecto porque quería llevar a cabo muchas cosas a la misma vez. Así que recuerde para que el fluo o el flow, fluya, tenemos que estar bien enfocados. No podemos estar distraídos y tratando de hacer muchas cosas a la vez. Tratar de hacer un montón de cosas a la vez nos saca del estado de flujo de sentirse bien mientras hacemos una tonelada, mientras destruimos la eficiencia con la que hacemos esas cosas. ¿Cómo mantenerte motivado? Pues comparto contigo un término que aprendí hace más de 10 años atrás y que utilicé en una de las presentaciones donde le estaba dando consultoría a una persona en particular. Se llama IKIKAI. Veamos lo que nos dice Rao sobre celebrar Ikikai. Cito, en Japón hay un término conocido como Ikikai, que significa una razón para levantarse por la mañana. Se cree que las personas de Okinawa son las personas más longevas del mundo porque tienen Ikikai. Cuando vivimos una vida creativa todos los días en el transcurso de la vida, no solo nos da una razón para levantarnos por la mañana, sino algo que esperar. Al diseñar solo una pequeña parte de nuestro día, nos convertimos en creadores deliberados de nuestra experiencia de vida. Cuando hacemos arte todos los días y escuchamos nuestra creatividad, tenemos una razón para levantarnos por la mañana. Tenemos lo que llaman Ikikai. Así que haz arte todos los días. Supera los buenos y malos momentos. Hazlo cuando estés consumido por el dolor y abrumado de alegría. Hazlo porque el proceso te trae alegría. El trabajo creativo es un viaje diario. Está lleno de falsos comienzos, desvíos, callejones, sin salida. Conexiones pérdidas y falsos horizontes. Te lleva por caminos inesperados y a distintos destinos imaginables. Te desfiará, inspirará, provocará te llevará a tus límites y te permitirá superar esos límites. El trabajo creativo cambia a tu creador, tanto como si no fuera más que el público con el que colisiona. Escuchar la creatividad es emprender este viaje, buscar este cambio y evolucionar hacia la próxima mejor versión de nosotros mismos. Y cierro la cita. ¿Cuál es tu Ikikai? Se da una sensación inexplicable cuando despertamos en la mañana con un propósito, cuando nos sentimos alegría porque vamos a iniciar un día, donde nos entusiasmamos con saber que habrá alguien a quien podemos ayudar, desarrollar una idea, crear, ver a alguien que estimamos, aportar a un equipo de trabajo. Te pregunto, ¿te sientes? Digamos que solo en ocasiones o quizás nunca. Entonces, ¿cómo es tu día? ¿Cuál es tu ikikai? ¿Qué es lo que te motiva levantarte cada mañana y perseguir ese sueño, esa pasión, ese propósito de vida? Todos podemos desarrollar esa sensación, encontrar la motivación sólo debemos tener las herramientas adecuadas, quizás descubrir cuál es ese código secreto que impide que puedas continuar avanzando. Como todo, la mayoría no llega con esas herramientas, muchos repiten unos patrones y ni siquiera saben por qué. Pero no estás solo en el proceso, porque todo y hasta yo en algún momento dado pasé por ese. Proceso de vida. Con mentor coach podemos lograr un avance increíble en tu vida, unos cambios radicales que no solo te cambiará el enfoque, pero te dará las herramientas para que obtengas ese ikigai. Te invito a que visites la página de mentorcoachproject.com o punto com. Descubre todo lo que te ofrece y cómo lograr una mejor versión de ti. Hemos llegado al final del programa y como siempre te agradezco infinitamente que hayas pasado este ratito conmigo. Te recuerdo que si no has descargado la aplicación de Buena Vibra Radio que lo hagas y de esa manera vas a poder continuar disfrutando no solamente de este programa pero también de programas anteriores. Recuerden que puedes encontrar el, mi último y más reciente libro Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria escrito por este servidor, por supuesto un libro que te lleva a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan a ser más feliz es un libro que ya estoy recibiendo llamadas de las personas que me han indicado cómo los ha ayudado. También está la novela El Alquimista del Espíritu, una novela escrita por este servidor sobre tus lecciones de vida y cómo esas lecciones están todos relacionados con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. También está en inglés The Alchemist of the Spirit. Los tres libros lo pueden conseguir a través de Amazon en cualquier momento, te invito a que descargues de nuevo la aplicación móvil comienza a disfrutar de esta programación de Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrecen los demás anfitriones visita nuestra página de Buena Vibra Radio si eres coach y deseas ser parte de, de la emisora de Buena Vibra Radio te invito a que vayas a la página de Buena Vibra Radio que me envíes un mensaje a info arroba Buena Vibra punto com y con muchísimo gusto te puedo conectar con la persona indicada para que puedas comenzar a hacer tu podcasting o unir tu podcast a Buenas Fibras Radio. Así que por menos de 5 dólares a la semana, tú podrías tener tu propio programa. Como siempre, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Muchas bendiciones y gracias por sintonizar a Vive una vida extraordinaria. Hasta la próxima. Chao.